0: revelaciones sobre la creación los últimos extraterrestres del maestro de mendo botelli primera parte en el principio de los tiempos de la profundidad del universo surgió una luz que rompió en el cielo las nubes y parte de la tierra de ella surgieron tres gigantes que después de aterrizar con fuerza, hicieron retumbar la tierra y las montañas con lo profundo de sus imponentes voces, que al unísono cuestionaron, ¿dónde está el hombre? Que se haga presente el que responda al nombre de Amán, pues será el de los Elohim el testigo, de la humanidad quien revele los secretos de la creación y el profeta para todos aquellos que tengan entendimiento y Amán se hizo presente para obedecer a los enormes y brillantes Elohim que le darían los secretos del origen de la vida en la tierra el principio de toda posible verdad es aceptar que siempre tiene una contraparte que la hace dudosa Demendo botelli antes de abordar el tema, es necesario explicar la definición extraterrestres, palabra con la cual se denomina a todo ser vivo proveniente del cosmos o que es ajeno a nuestro planeta. Hay numerosas teorías en relación al lugar del cual proceden los extraterrestres, aunque no hay ninguna prueba absoluta que demuestre la veracidad de ninguna de ellas. Algunas especulan sobre la opción de que los extraterrestres vienen de otras galaxias y planetas. Inclusive, algunos afirman que diferentes razas de extraterrestres proceden de diferentes universos, mientras que otras dicen que vienen de otra dimensión. Aún existe una creencia que dice que los ocupantes de los ovni son viajeros del tiempo que vendrían de otras épocas. Otras personas creen que la luna es una base extraterrestre de lo que hay pruebas en video y que el planeta Marte fue una cuna de una civilización extraterrestre ya evolucionada. Obviamente teorías abundan, verdades comprobadas son muy pocas. La relación entre la primera letra del alfabeto griego, alfa, y la primera del hebreo, Aleph no obedece a un accidente, sino a una compleja simetría galáctica de enorme profundidad. Los griegos, distinguidos pensadores, creadores, filósofos y artistas, no tenían parangón en su época. Sin embargo, no fueron sino los hebreos, los judíos, los yehudim, el pueblo elegido para esta galaxia, quienes desplazaran los manifiestos sociales griegos para dar pie a la base religioso-filosófica que ha imperado en este planeta, el catolicismo que Constantino intuyó como el control más efectivo y redituable en la historia de la humanidad. La soberanía del alfabeto hebreo, está sustentada bajo el innegable argumento de que el hebreo no es un idioma ni un lenguaje, sino un código. Y en este orden de ideas, antes de entrar al fondo del tema, convendría analizar este código letra por letra, lo que se hará más adelante, pues no solo tienen un valor ligado a la numerología y a la maravillosa y muy importante filosofía cabalística, sino que también poseen una característica específica de la naturaleza en su sonido de pronunciación, como lo hace la letra Hey, que evoca el sonido del viento y el aliento, lo cual hace que no nos sorprenda pensar que en efecto los judíos, los hebreos y los hijos de Abraham, descendientes de las 12 tribus de israel sean los últimos extraterrestres que pueblan el planeta por principio y para hacer un estudio de manera ordenada analicemos la base del bereshit el primer libro del antiguo testamento génesis del hebreo bereshit en el principio en el título del primer libro del Torah, Pentateuco y obviamente del Tanaj, el libro se asegura por miles de años que le fue revelado a Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro, en el monte Sinaí debido a las varias citas que indican fue el autor del libro. Otras fuentes dictan que, de manera gradual, los textos fueron escritos por mano humana, sin embargo revelados de manera divina. Hay también quienes piensan que al morir Moshe Rabenu, otros profetas llevaron el resto del texto a buen fin. Bereshit relata lo sucedido desde el comienzo de la creación de este mundo hasta la muerte de Yosef, José, donde nace el éxodo con la historia oral del pueblo de Israel. Breshid destaca las relaciones de parentesco de Abraham, Yitzhak y Jacob. En una secuencia generacional, Yitzhak, hijo de Abraham y Sara, tuvo dos descendientes con Ridka, Esav y Jacob, este último que se le identifica también como Israel, quien fue el padre de doce hijos de donde surgen las doce tribus de Israel. Así, en lo posterior, podemos notar una fuente específica por el empleo del término Yahvé, para nombrar a Dios y una segunda que utiliza Elohim en lugar de la primera y que comienza con la historia de los patriarcas, cuyos aspectos culturales tienen relación con el código de Amurabi de la misma época, 1750 a.C. El estilo de los Eloístas, aunque orientado a lo episódico, es más serio, ya que las comparaciones de Yahvé se representan como un dios invisible que solo se manifiesta en sueños, entre nubes o en medio del fuego, lo que podría bien interpretarse como inducción, abducción y avistamiento de naves. Consideremos que no es la intención del autor informar sobre la veracidad de todos los elementos y detalles del Génesis, sino evidenciar las raíces extraterrestres. Evidencias literarias al no existir manera de explicar cómo se crea algo sencillamente de la nada, los científicos se empeñan en expresarse en términos no de creación, sino de transformación. Afirman con ello que de igual manera como se creó el universo, simplemente desaparece. Respecto al tema del alfabeto hebreo y su importancia relevante, podríamos afirmar que Yahvé hablaba el idioma. Esto es así, debido a que de ella hicieron uso los primeros hombres, y fue la misma con la cual la propia divinidad habló a los hombres. Incluso personajes importantes de la iglesia como San Jerónimo y San Agustín lo sostienen. Esto daría base y fundamento para que a esta lengua se le dé la categoría de código, pues se le adjudicó el honor de ser la forma de comunicación primigenia pues surgió de la palabra divina hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza dijeron los elohim entonces formaron los elohim al hombre del polvo del suelo e insuflando en sus narices aliento de vida quedó constituido el hombre como alma viviente aunque no sea un dato muy conocido en este pequeño extracto del génesis el Elohim no quiere decir Dios, sino que es un nombre plural, que significa fuertes o poderosos. Además, en la cita anterior se utiliza la tercera persona del plural, hagamos. Este hecho es bastante contradictorio, ya que el plural Elohim aparece citado miles de veces en el Antiguo Testamento para ser más exactos unas 2.500 veces, obra que se centra en la demostración de la existencia de un único Dios, Yahvé. ¿Pero quiénes eran los elohim si tuviera la respuesta absoluta a esta pregunta mi existencia estaría justificada lo que sí llama la atención de la traducción de la palabra elohim es que es un término que está refiriéndose a un conjunto de seres poderosos y fuertes dioses es decir su connotación es plural nadie sabe cuántos son los fuertes y poderosos seres que se tomaron el tiempo de crear los cielos y la tierra lo único claro es que tal vocablo se utiliza para describir a varios de ellos. Los Elohim y los emisarios de los Elohim eran seres extraterrestres, representados por una figura superior y única, denominada en las santas escrituras como Hashem. La revelación de esta afirmación categórica no es endeble sino accidental. Se encuentra apoyada en pruebas de carácter técnico conductual y científico, información que en cierto modo poco conviene extender, pues la Santa Iglesia Vaticana tendría mucho que explicar y mucho que perder como el imperio religioso más importante del orbe. No obstante, y no es ningún secreto, cimentado en la opresión, la oposición, el clasismo, el abuso de la ignorancia, la pederastía y el asesinato, la Santa Inquisición, pues el principal punto a contender sería el real origen del Cristo y su verdadero sentido, su trayectoria real sobre la tierra y su propósito principal. Cuestiones, todas ellas muy lejos de la humilía, el sacramento, el perdón a través de la confesión y todo el sinfín de mentiras creadas por el monstruo monárquico nacido en Roma para el correcto control de los humanos, que débiles, expuestos, ignorantes, ávidos del yugo por un ser supremo, encontraron en los santos sacerdotes, obispos y papas la viva pero distorsión, imagen de la descendencia del cristo y por consiguiente se entregaron con total solicitud y ciega obediencia la consecuencia inmediata de afirmar que el origen de yeshú como el de todos los compatriotas judíos es algún ente galáctico ajeno a nuestro universo aunque paralelo a este como se puede experimentar con la prueba de la reflexión de luz a través de las rendijas sería tan relevante e impresionante como incomprensible posado, infundado y absurdo para muchos pues aún rompiendo la cadena del opresor el esclavo continúa sintiéndose esclavo y así se ostenta eso daría al autor la calidad de blasfemo entre muchos adjetivos más sin embargo en continuidad con la afirmación medular no es desconocido para nadie que el comportamiento cultura leyes y fundamentos judíos no son comunes y se han conservado intactos a lo largo de la historia han vencido numerosos enemigos experimentado la intentona del exterminio masivo el exilio la persecución y el repudio por ejemplo es relativamente sencillo comprender muchas corrientes filosóficas religiosas es hasta fácil por así decirlo incorporarse a ellas convertirse volverse adaptarse adoptar la cultura pero el judaísmo no es en absoluto una cultura que permita la adhesión no es una comunidad que vea con buenos ojos la conversión, el advenimiento. En definitivo son una raza única, autónoma y realmente poderosa. De hecho, me atrevo a asegurar, la raza más poderosa del mundo. Y no es una suposición superflua e irracional. Tan solo considerar la posibilidad de que los judíos retiren sus capitales de los principales bancos mundiales presupondría un caos de fatales consecuencias. Y este poder no solo lo ejercen a través de la economía, importante aún, desde la literatura filosófica universal, los textos bíblicos. La numerología hebrea merece todo un apartado. Los textos salomónicos están acorralados de interrogantes por la ciencia y el contenido talmúdico no deja de sorprender día con día. Para poder comprender el origen de tal sabiduría es menester el análisis de los profetas. Es evidente que estos seres tuvieron acceso a información y claridad sobre circunstancias futuras. El mismo Michel de Nostradamus, judío también y no por casualidad, pudo ver con claridad meridiana eventos futuros de gran relevancia. Michel de Nostradamus, el clarividente más famoso de la historia, nació en 1503 en el seno de una rica familia judía convertida al cristianismo por necesidad en el sur de Francia. Desde la infancia demostró un gran don para la lectura, los idiomas y la astrología sin embargo no fue sino en la etapa adulta de su vida después de recibirse como médico y casarse por segunda vez había perdido a su primera esposa y a sus hijos por una terrible epidemia de peste que comenzó a manifestar el extraordinario don de la clarividencia lo que permitió predecir numerosos hechos futuros se cuenta por ejemplo que cuando viajaba junto a otros individuos por Génova se encontró con un joven monje franciscano llamado Felice Peretti Nostradamus al verlo se arrodilló ante él en medio del estupor de sus acompañantes no hago otra cosa que rendir el debido respeto a su santidad dijo Nostradamus a modo de Explicación, aunque nadie lo entendió. Nadie se imaginaba que muchos años después ese mismo monje franciscano se convertiría en papa, bajo el nombre de Sixto V. Ya en la etapa final de su vida, Nostradamus predijo también la muerte del rey Enrique II a causa de las heridas recibidas en un torneo, lo que causó una profunda impresión en la época. Todo ello le granjeó la amistad y admiración de reyes y potentados, hasta el día de su muerte a los 62 años. A manera de fabuloso pero terrorífico testamento para la humanidad, Nostradamus dejó escritas en un estilo oscuro y hermético sus famosas profecías, las que dividió en 10 tomos o centurias, cada una de ellas formada a la vez por 100 predicciones de cuatro versos. Según explicó el propio adivino en la primera centuria, su técnica adivinatoria consistía en sentarse delante de un trípode frente al cual había un recipiente de cristal con agua. El sabio permanecía allí hasta que en forma de llama luminosa le llegaba la inspiración profética. Sus profecías hoy gozan de inmensa popularidad y se siguen analizando y estudiando con obsesión y entusiasmo. Entre sus más increíbles vaticinios, que tuvieron el valor de irse cumpliendo indefectiblemente a medida que pasaban los siglos, se encuentran los siguientes. La independencia de los Estados Unidos de América. En la Centuria 4 Cuarteta 96 Nostradamus escribe que la hermana de las Islas Británicas, 15 años antes que su hermano nacerá, por promesa demuestra ser cierta sucederá al Reino de la Balanza. La hermana de las Islas Británicas de estos versos correspondería a los Estados Unidos de América, colonia inglesa que se convirtió en República Independiente en 1776 15 años antes que Francia país que lo ayudó en la causa independentista, declara una nueva república en 1791. El último verso aludiría a que Estados Unidos sucedió a Gran Bretaña en el reino del poder mundial, cosa que ocurrió en el pasado siglo. 2. Nacimiento y ascenso al poder de Napoleón Bonaparte. En la Centuria I, Cuarteto 60, Nostradamus escribe que un emperador nacerá cerca de Italia, que costará un alto precio al imperio, dirán los que con él se juntan que es más carnicero que príncipe los estudios afirman que estos versos predijeron dos siglos antes el nacimiento de Napoleón Bonaparte natural de la isla de Córcega un territorio insular de soberanía francesa ubicado frente a Italia, con respecto al alto precio, este correspondería al vaciamiento de las arcas fiscales francesas, hecho por Napoleón para financiar las campañas militares que lo convirtieron en amo indiscutible de Europa. El epíteto de carnicero finalmente se relaciona con la gran cantidad de muertos y heridos que dejaron las cruentas batallas entabladas entre sus fuerzas y sus adversarios en numerosos lugares de Europa. 3. Nacimiento y ascenso al poder de Adolf Hitler. En la cuarteta 35 de la tercera centuria, Nostradamus asegura que de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre, un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de oriente más crecerá. Estos versos, según algunos, no podrían ser más certeros y se referían claramente a Adolf Hitler. El controvertido líder nazi no sólo nació en Austria, en el seno de una familia pobre, sino que gracias a su privilegiada oratoria logró ganarse el favor de sus correligionarios y las clases populares para ser elegido canciller de Alemania, escenario que sólo fue el la antesala del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Nostradamus haciendo gala de una clarividencia notable en la cuarteta 25 de la Segunda Centuria, llega a hablar de Hister, un nombre demasiado parecido al apellido del Führer Germano, bestias feroces de hambre ríos tragar. La mayor parte del campo contra Hister estará. En jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. Estos versos, aparte de precisar el apellido del líder alemán, aludirían a la gran coalición de países que se opusieron a las tropas del tercer Reich en los campos de batalla de África y Europa. 4 la guerra civil española en la centuria 9 cuarteta 41 se afirma que de castillo franco saldrá la asamblea el embajador no grato será cisma los de riviere estarán en la pelea y en el gran abismo negarán la entrada castillo según los entendidos se refería a castilla la antigua región española cuna del idioma y poder español franco corresponde al apellido del generalismo de las fuerzas nacionalistas que después del triunfo de la guerra civil se convirtió en el dictador de españa durante varias décadas y cuando nostradamus escribe los de riviere podría bien referirse al bando de josé antonio primo de rivera fundador de la falange nacional y uno de los líderes políticos del bando rebelde y en el último verso el gran abismo sería la segunda guerra mundial la misma guerra es en la que Francisco Franco se negó a entrar. 5. El lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En la cuarteta 6 de la segunda centuria, Nostradamus escribió que cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca lo vio nada igual, hambre dentro de la peste por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran dios inmortal. En el primer y segundo verso, el vidente francés se habría referido a las dos destructivas bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, mientras que los dos versos finales aludirían a la gran cantidad de daños, muertos, heridos, damnificados y lamentos que produjo el atroz ataque nuclear. No sería una imprudencia pensar que, lejos de tener una mecánica técnica para accesar a estas revelaciones, Michel de Nostradamus sostenía encuentros regulares con seres extraterrestres, tal y como sucedió y continúa sucediendo con la tribu de los Dogon y Zulus en África, los Hopi y Malú en otras partes del Orbe, y de hecho así sucedió como se explicará en el siguiente capítulo de Revelaciones sobre la Creación, los últimos extraterrestres del maestro de Mendo Botelli. Hasta la siguiente entrega. Hasta pronto.